0: Bienvenidos amigos, esto es Al Ritmo del Gol Yo soy Jorge Adolio Muchas gracias por escuchar este capítulo Que es la continuación del episodio que subí la semana pasada En donde estábamos hablando de Johan Cruyff Recuerden que me acompaña mi amigo Luis Enrique Pastor Así es que sigamos hablando del holandés volador Ya que, ya que hablamos de, de Cruyff en el Barcelona Y todo lo que ha representado para, para Cataluña Pues también hay que hablar de... Un lugar donde también eh, representó mucho, pero ahora en su país, con la naranja mecánica. Así es, y es
1: también ahí donde se empieza a construir esta um, figura del Cruyff rebelde. Hay que recordar, eh, Cruyff pasa su, nace en el 47, su adolescencia pues, es en los 60, y eso representaba también el estar expuesto a una serie de movimientos culturales importantes a nivel mundial, eh, Amsterdam en aquel entonces no era la ciudad que hoy conocemos la, la imagen que hoy tenemos de Amsterdam de fiesta, de, de pecado y demás, no era Amsterdam así en los 60s. en Amsterdam había un ambiente de conservadurismo bastante fuerte y es precisamente con el movimiento de los probos, eh, movimientos digo, eh, culturales que eh, iban contra esas corrientes eh, en la que los jóvenes no tenían de otra más que rebelarse, ¿no? Johan crece bajo este contexto Habíamos hablado previamente de que Johan debutó a los 19 años con la selección. También desde muy temprano adquiere cierto estatus eh, con la federación holandesa. Y una de las primeras eh, movidas que él hace en beneficio del futbolista fue que cuando se entera de que los directivos de la federación holandesa tenían un seguro de viajero cuando iban a jugar a otros países y que los futbolistas no, Johan fue el primero en alzar la voz para que los futbolistas también tuvieran ese derecho. Y es que hay que mencionar algo también importante. Eh, los futbolistas en Holanda, eh, esa no era considerada una profesión. Eh, por ende, no podían tener como que ciertos este, privilegios de trabajador, podríamos decir, ¿no? Entonces, Johan es de los primeros que encabezan esos movimientos para mejorar las condiciones de trabajo de los futbolistas. También hay que decirlo, otra de las razones por las que Johan se va de Ajax a Barcelona es porque en Holanda... Él tenía que pagar el 75% de impuestos de su salario. En España pagaban el 30. Desde luego que se iba a mover. Claro, por todas las razones que ya conocemos, ¿no? Lo de Rinus Michels se identifica de inmediato y demás. Pero Johan también comienza a encabezar una serie de, 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 de movimientos que lo ponen de inmediato como una figura importante en Holanda, ¿no?
0: Un icono de la revolución, si podemos decirlo. Y es por este contexto que, que mencionas en el cual creció que, que siempre tuvo esta actitud, pues, de. De no dejarse, ¿no? Claro. Está esta frase que él, que él menciona Que dice, nací poco después de la guerra Y me han enseñado a no aceptar nada claro. Y lo expresó bastante bien En los lugares donde, donde estuvo O sea, luchar justamente Porque a los directivos de, de una federación, de algo que ni siquiera Se consideraba como una profesión sí, Como lo era el fútbol en ese entonces en Holanda Tuvieran dinero y los futbolistas no O sea, era sí. algo que, que Ningún otro futbolista se, se había atrevido Y pues Johan Cruyff desde, desde ese momento empezó a mostrar esta, esta actitud no sí, claro. y justamente bueno con la naranja mecánica eh, pues ¿qué, qué pudo representar eh, johan Cruyff con la con la naranja mecánica uno de los equipos de los mejores equipos que, que se ha visto en los mundiales de fútbol
1: pues mira ya habíamos mencionado el ejemplo del de, de icono futbolísticamente el icono de, del fútbol total de la naranja mecánica de reinonos Mitchell eh, también johan hace un par de cosas eh, peculiares eh, la primera es que... Eh, Johan tenía un contrato personal... Nos vamos a meter un poco temas de... Eh, patrocinadores, pero está, está interesante... Johan tenía un contrato con Puma... Era su patrocinador, ¿no? A la, a la selección de Holanda la vestía Adidas... Si tú buscas una foto... De Holanda en el Mundial de Alemania 74... Podrás notar que las típicas... Tres rayas de Adidas... Adornan el, el uniforme de la selección de Holanda... Si tú te fijas en las mangas de Cruyff... Nada más tiene dos, porque él mismo, con ayuda del utilero obviamente, mandó a quitarle una porque a él lo estaba patrocinando Puma y si, digo, hacemos este, la acotación, la Puma y Adidas mantuvieron una rivalidad porque son empresas de dos hermanos que pues no se llevaban nada bien y, Puma, y Johan, por demostrar su lealtad a Puma, se quitó una raya del uniforme eh, para no eh, que su imagen no se relacionara de alguna forma con Adidas, que digo, a final de cuentas, esto es algo que no... Hoy en el fútbol moderno hasta parecería, parece totalmente inverosímil. El ejemplo que más reciente que me viene a la mente fue en todo caso... Y tal también, también porque las marcas ya se protegen. El ejemplo más reciente que me viene a la mente... Creo que fue, no sé si recuerdas la presentación de Mario Gotze Cuando llega al Bayern de, de Múnich. Eh, al Bayern, sabes que Adidas tiene acciones eh, en ese club. Y él llega, creo que tenía una playera o la funda de su celular, de su celular era Nike... Y pues sí le dicen como, ya hermano, no nos jodas, ¿no? Vas llegando y ya este, estás armando relajo. Obviamente le pusieron una multa. Eh, pero digo, ya las marcas ya cuidan mucho eso, ¿no? Eh, años más tarde también hay un eh, una situación que también eleva muchísimo más la figura de Johan Cruyff como rebelde, que es precisamente en el Mundial del 78. Eh, Johan se niega a ir a ese Mundial y argumenta que cómo se puede jugar fútbol ...a pocos metros de un centro de tortura... ...Argentina pasaba por la dictadura de Videla... ...pero esto no es del todo cierto... ...este es uno de los grandes mitos de Johan Cruyff... ...del por qué no fue al Mundial del 78... ...que muchos dicen que si hubiera estado él... ...probablemente lo hubieran ganado la Argentina de Menotti y de Kempes... Eh, ...lo cierto es que Johan no va... ...y no va porque en ese año... ...su familia sufre un intento de secuestro... ...obviamente Johan no se iba a ir casi un mes... ...dejando sola a su familia y por recomendación policial, esto lo recoge la revista Panenka, una revista española, eh, por recomendación policial le dicen a Johan eh, no digas porque, no, no digas por qué no vas. Y digo, Johan pudo haber dicho, me lesioné, pudo este, decir, no, tuve conflictos con la federación, pudo haber dicho cualquier cosa, pero para él, sabía que era importante mandar un mensaje y decir no voy por la dictadura, no voy porque están matando gente, ¿me entiendes? Es un tirar un poco en mito, pero también que Johan sí tenía la intención de mandar un mensaje, ¿me entiendes? Los jugadores, claro, no están obligados a ser una eh, figura trascendental en cuestiones políticas o sociales fuera del campo, pero se agradece cuando usan esa plataforma para decir, a ver, no estoy ajeno a mi realidad, aquí hay algo que está mal, pues lo, lo señalo, ¿no?
0: Y justamente es, es algo que, que, que los futbolistas de ahora... Es muy difícil que se vea... Justamente por las multas que pueden tener... Por claro. los intereses de sus clubes... Los intereses de los patrocinadores... Están muy encerrados en, en no poder salir... A, a decir otra cosa... Y habrá muchos a los que no les imp importa... claro sí. Pero pues Croft desde ese momento... Representaba eh, un ídolo para decir... Bueno, nosotros tenemos este poder... Tenemos este alcance... Tenemos esta voz... Pues hay que usarla... Y a pesar de que no fue exactamente esa la razón... Por la cual no fue a Argentina... Pues dijo voy a aprovechar y, voy a, y voy, a, voy a decir esto sí, claro,
1: y durante muchos años creímos que es bueno, en su tiempo obviamente nosotros no, no estábamos ni en planes pero durante muchos años esa fue la razón por la que Johan Cruyff no había ido al mundial
0: de Argentina 78 y justa, es una prueba de, de, del poder que tiene no claro. de crear un mito y que tantos años después eh, se siga hablando sobre, sobre eso sí, así es hablando sobre, eh, siguiendo con las canciones que, que han hecho acerca de Johan Cruyff y su paso ahora por Holanda eh, este, este, este grupo bueno, no este grupo, estos cantantes Ricky Licks y Bokers The Realist, que hacen esta especie de, de, de rap acerca de, de, de Johan Cruyff de hecho, el álbum que hacen se llama Dutch Masters Album y hablan acerca de, de otros futbolistas igual holandeses pero la canción es muy eh, curiosa la forma en la que en la que la hacen vamos a vamos a escuchar una parte.
1: Yeah. A new day, a new verse, a fresh beat, a fresh challenge A little time for reflection, then we make something happen Another masterpiece, let's get it cracking Van Nistel Roy at the back post with a little tap, and This is free flow attacking, we bang a stacking You'll get
0: buried in the ground when I go deep like fracking This beat was irresistible, I keep it individual We ain't invisible, we haven't... Esta canción incluso inicia con la narración de la jugada más famosa de Johan Cruyff y la canción también se llama así Sí, hasta parece increíble
1: Que las canciones que, que has puesto Mencionan al mismo sujeto ¿no? Y me refiero la, por la
0: cuestión de los géneros de música Sí, pues empezamos con una canción romántica Después pasamos por una canción eh, De celebración De Cataluña Y ahora con, esta, con este rap, hip hop Que, que hace ¿no? Hablando de, de Johan Cruyff al, Hacia el final de su carrera eh, Pastor hay que, hay que decir que, que Johan, como le pasa a la mayoría de los futbolistas, eh, hacia el final de su carrera, pues Cruyff no pudo mantener, obviamente, el nivel que lo caracterizó tanto en Barcelona, en la selección y en el Ajax. De, después del Barcelona, fue a jugar a Estados Unidos antes de que existiera la MLS, se llamaba la North American Soccer League, y jugó un rato con Los Angeles Aztecs en 1979 después de ahí se cambió de equipo en 1980 a los Washington Diplomats jugó 27 partidos y marcó 10 goles con este equipo y de hecho fue hasta incluido en el equipo ideal de, de la liga
1: no me sorprende
0: bueno, hay que ver también el nivel de jugadores que tenían, sí, ¿no? Claro. en ese entonces claro. eh, y después de ahí pasó al, al Levante donde también anotó gol 2 en 10 partidos pero bueno ...se suma la estadística... ...y ya de ahí sí. regresó al, al Ajax... ...con 34 Así años...
1: Es. ...sí, y algo también curioso... ...cuando él se va del Ajax... ...ellos venían a ser tricampeones de Europa... ...ese grupo de jugadores no volvió a ser campeón de Europa... ¿eh? ...cuando se va a Cruyff... O sea, ...de inmediato el Ajax cayó en una... Este, ...racha vaya negativa... ...y por ahí Johan tuvo bastante... ...fue una relación de amor-odio con el Ajax... ...más de amor que odio por supuesto pero también se fue, también incluso como directivo y como entrenador tuvo por ahí sus, sus choques con la dirigencia.
0: Sí, esto igual, eh, esto es otra faceta de, de Johan Cruyff, la de la de entrenador, porque bueno, después de que, de que jugó en el, en el Ajax, en la temporada 82-83, pasó al Feyenoord y ahí fue donde terminó su carrera, pero ya como, como entrenador tuvo... Como tú dices, esta relación de, de amor-odio, tanto en el Ajax como, como en el Barcelona.
1: Eh, así es, y digo, Johan ya sabemos de esta figura eh, de extrema lealtad y hasta rebelde, ya, ya en su figura como entrenador, muy de la escuela de Reinos Michels, eh, trata de imponer este estilo atractivo que ya se había gestado en el Ajax. Eh, cuando le llega la, la oferta de Barcelona, va... Crea un equipo mítico, el llamado Dream Team, con Guardiola, Guillermo Amor, Eusebio Sacristán, Lodrop, este, Christoph Stoikov, que lo hace ganar el Balón de Oro. Eh, pero era tan radical con su filosofía, con su manera de ver el juego, que incluso si el equipo no obtenía resultados, él no cambiaba. Estaba convencido de que en la medida en la que perfeccionaras tu estilo, ibas a estar más cerca de los títulos. Y bueno, convencido de, de esa filosofía En la que procuraba la posesión de la pelota El, el juego vertical y, y fluido Que es finalmente, ahí su alumno más adelantado Joseph Guardiola es el que finalmente lo perfecciona eh, A final de cuentas el Barça termina ganando la, la Copa de Europa en el 92 contra la Sampdoria Y Johan vuelve otra vez a ser El Johan de antes, no la figura que le parecía Le daba otra cara a Barcelona como decíamos, eh, la relación entre Johan y los directivos Siempre fue tensa, siempre fue ríspida Johan nunca dejó que le impusieran eh, condiciones Las cosas en el terreno de juego se tenían que hacer a su manera Y cuando él se encontraba o se sentía invadido Se sentía que ya no había la confianza que él necesitaba Johan mejor se hacía a un lado Sí, y, y es que
0: Johan Croft siempre tuvo eh, O siempre quiso ver que ser, ser respaldado en los clubes donde, donde estaba y creo que la, el, los palma, el palmarés que él tuvo a lo largo de su carrera como jugador y entrenador pues respaldaban esta idea, ¿no? cuando él no veía este apoyo ya sea de la directiva, de los jugadores y, y esto pues como tú lo mencionas, él prefería hacerse a un lado el palmarés justamente que tuvo de, de entrenador con el Barcelona pues respaldaba esta idea ganando Copa, ganando Liga, Supercopa de España, Supercopa de Europa entonces pues creo que creo que Cruyff eh, fiel a su a su idea de, de, de querer obviamente eh, tener el control pero también pues tener el apoyo de la gente que estaba a su alrededor pues no iba a estar en un lugar donde parecía o donde no se le quería Sí y también no solo el palmarés
1: sino la influencia que él tenía con su grupo de jugadores, todos te pueden hablar todos en el Dream Team de ese Barcelona te hablan maravillas de Johan Cruyff, ¿no? Ya lo mencionábamos. Guardiola, eh, el juego de posición que, que ha llevado al Barcelona y que lo catapultó a, a lo que es Guardiola, él siempre menciona que Cruyff es su maestro más importante, a pesar de que haya absorbido conceptos de Marcelo Bielsa, hasta de Ricardo Lavolpe, Juan Manuel Lillo, que ahora trabaja con él en el City. Cruyff siempre fue su figura más importante. y Christoph Stoico también relata, yo cuando llego al Barcelona me dice que con él que él me va a hacer ganar el Balón de Oro y lo consigue. Christoph Stoikov en el Barcelona se convierte en el mejor jugador del mundo. Eh, y, y toda esa eh, generación del Barcelona, Eusebio Sacristán, Ronald Koeman, por ejemplo, todos ellos que se volvieron entrenadores, hubo hasta... trataron de, de llevar su, su estilo a la práctica. Ninguno como Pep Guardiola, eso es evidente. Pero vaya, el hecho de dejar esa escuela es también... Eh, lo que refleja realmente
0: el, el legado de Johan Cruyff. Sí, y un legado que, que justamente ha rendido frutos y ha llegado a, a más clubes incluso de los que, de los que él ha estado. Eh, el, el hecho de jugar como lo hizo en Barcelona, la forma en la que Guardiola lo revolucionó y en la que Guardiola intenta seguir con este estilo inclusive en el Manchester City, ¿no? Pero, ¿de dónde viene eso? Pues de la, de la idea de Guardiola, de, perdón, de la idea de Johan Cruyff de, de jugar así. Cruyff fue un, un genio tanto para revolucionar el campo. Eh, el fútbol dentro de la cancha. como para revolucionarlo afuera. Entonces, el impacto que tuvo, eh, pues está ahí. Barcelona ahorita. pues de hecho está sufriendo un poco porque ya no saben cómo revolucionarlo. Pero, pues ahí está, ¿no? Le dio el, uno de los más grandes equipos que hemos visto en esta, en esta época.
1: Y es que eh, Johan Cruyff al fútbol total le dio otro sentido.
0: Rinus Michels sí fue el
1: precursor. Johan, ya como entrenador, lo perfeccionó en los noventas y, sobre todo, dejó sembrada, digamos, la idea para que Guardiola lo llevara al siguiente nivel. Esa es la importancia de Cruyff, que no solamente en conceptos tácticos en la cuestión futbolística, también fue una fuerte... Eh, un fuerte peso ideológico para el saber cómo Ajax y cómo Barcelona debían llevar sus clubes y sus fuerzas inferiores.
0: Sí, porque a, a raíz de esto, pues toda la filosofía de la masía en el Barcelona, pues sabemos que, que tiene impreso este, este ADN de saber cómo jugar, ¿no? De ya tener un esquema en la mente, de ya, tener, ya saber desde muy temprana edad cómo vas a jugar, hacia dónde te vas a mover, y, y lo vemos con los jugadores que salen, ¿no? Eh, de, tanto el Barcelona como del Ajax Que salen con esta idea Y bueno el Ajax apenas la temporada pasada Que también en Champions llegó a un muy buen lugar Los mantelaron todo Pero pues hay jugadores como de Young Como de Light Que los ves ahí, que salen de esta, de esta escuela Del Ajax y, y, y la ideología del Ajax de, de trabajar con estos jugadores Tan jóvenes, pues viene de los logros Que, que se tuvieron a través de Johan Cruyff cuando cuando fue jugador y cuando fue técnico así es. y también la, la, la influencia de Johan Cruyff hay que mencionarlo también quiso llegar a México llegó a México pero no como lo hubiéramos esperado <risa> sí así es por ahí del 2012 eh, Jorge
1: Vergara en paz descanse dueño de las chivas trae a Johan como asesor futbolístico traen a John Banshee para dirigir a chivas eh, sentaron las bases de un proyecto que pintaba eh, a futuro, no sabemos cómo hubiera sido el hubiera, no existe eh, pero digo, si no escuchas a Johan Cruyff es porque brother, <ríe> o sea si no quieres escuchar a Johan Cruyff tienes bastantes problemas, a final de cuentas John chip dura un torneo al frente de Chivas y todo este eh, apoyo de los holandeses se va, no incluso Cruyff se va hablando un poco mal de, de Guadalajara y de, y de Jorge eh, pero a final de cuentas, vio, por lo menos, Chivas en su historia puede decir aquí,
0: Johan Cruyff dejó su manita por lo menos unos seis meses. Sí, y justamente es esto de, de no hacerle caso a, a Johan Cruyff por otro tema que tiene que ver con la inmediatez de resultados que se busca en el fútbol mexicano y que pues es imposible. Pero la, la, sí, la ideología sí. que Johan Cruyff pudo haber eh, impreso en el Guadalajara. Y en otro equipo que tal vez hubiera buscado su, su, sus, su idea, su forma de, de llevar un equipo. No digo que hubiera sido un resultado como el Barcelona, pero podía dar una cara bastante diferente. Podía haber sentado las
1: bases de algo importante. Siendo realistas, eh, en, digo no nos queremos meter mucho a hablar de Chivas ni mucho menos. Eh, pero os recordarás, después de 2012 Chivas cae casi, casi a descender. Estuvo prácticamente algunos años con esos problemas pero yo creo que hubiera logrado sentar las bases de por lo menos ser un equipo autosuficiente que en el caso particular de Chivas ya para cerrar el tema pues depende mucho de la extracción de jugadores eh, mexicanos por su misma filosofía no y ahí pues decidieron hacer a un lado a Johan, te digo, Johan se va con mucha este, eh, mucha tensión de Guadalajara y a final de cuentas se corta un proyecto que pudo haber sentado las bases de algo importante. No decimos, claro, que Chivas hubiera sido la masía del fútbol mexicano, pero hubiera sentado las bases de algo que le hubiera beneficiado bastante a largo plazo.
0: La figura de Johan Cruyff y toda su ideología, pues nos sigue demostrando, incluso a pesar de, de haber fallecido hace algunos años, eh, nos hace tener estas pláticas. Nos hace preguntarnos qué hubiera pasado si sí, o cómo sería... Eh, eh, un equipo si hubieran seguido la, la ideología de, de Johan Cruyff. ¿Cómo hubiera sido Johan Cruyff, por ejemplo,
1: eh, si hubiera sido jugador ahorita con redes sociales? ¿Qué, qué, qué cosa? A mí me da mucha curiosidad, ¿qué, qué, qué tipo de cosas diría Johan Cruyff en su Twitter? ¿Qué tipo de cosas postearía en su,
0: en su Instagram? ¿Qué, ¿Qué tipo de cosas haría, por ejemplo, en una presentación? Si el equipo es Nike y, y él está patrocinado por Puma... ¿Qué tipo de cosas harían una presentación así, no? Como la, la anécdota que, que contabas sí, al claro. principio. Sí, pues son cosas que, que, que no podemos saber en este momento, pero pues nos dan la idea de toda la figura que, que representa Johan Cruyff y todo lo que fue para, para el fútbol mundial. Claro, y a final de cuentas, pues yo creo que Johan Cruyff está en el top 3 de los jugadores,
1: jugadores más influyentes en la historia del fútbol, al lado de, sin duda... Pele y de Armando Maradona, ¿no? Creo que eso es indiscutible. Y también en cuanto a
0: calidad. Sí, esa, esa palabra que utilizaste de influyente creo que creo que define perfecto. Porque pues la calidad está, está probada. Tal vez si te pones a analizar cuántos goles tuvo Johan Cruyff en toda su carrera, pues no van a ser los 800, los 700. Pero la calidad que vemos de Johan Cruyff y justamente eh, los lugares hasta donde llegó su idea, su, su, su figura rebelde, su figura leal sí, claro, y, y perdón pero ah,
1: también a diferencia de por ejemplo estos dos monstruos que acabo de mencionar Johan eh, no solamente contagió el, eh, a la cultura, como sí lo hizo a lo mejor Pelé y Maradona eh, con innumerable cantidad de ejemplos sino también Johan tocó muchísimo la cancha, más, que, lo, más que, eh, que que Diego y que Pelé, o sea, en la cuestión de lo que se tomó de él de lo que nos enseñó y demás el legado de Johan es el que a final de cuentas retoman
0: los técnicos de hoy y seguirán tomando por muchos años Sí, justamente ahorita vemos a Maradona a dirigir y pues no vemos que haya revolución en el fútbol o que tenga un esquema que te digas es digno de el claro. mejor jugador de, de la historia y pues sí, Johan Cruyff supo, supo revolucionar, supo tocar el fútbol adentro, fuera, eh, como asesor, como, como muchas cosas que, que significó Johan Cruyff sí. para, para el fútbol no sé eh, Luis Enrique si tengas algo más que agregar sobre esta figura pues
1: mira yo creo que, oh, me, me quedo mucho eh? me, me, me gustó la, la diversidad de, de canciones que tuvimos y yo creo que aparte de lo ya mencionado que hemos dicho hasta el cansancio de Cruyff yo creo que de verdad el
0: fútbol es hasta una fuente inagotable de inspiración artística ok, fuente inagotable de, de inspiración artística, pues sí sí, justamente por, por, lo, por lo variado de los géneros ¿no? y todavía falta una canción con la cual nos vamos a despedir que sigue siendo igual de variada que todas las que ya hemos puesto, también habla de, de Cruyff en el, en el Barcelona y es también una melodía muy curiosa la que, la que tiene esta canción pero bueno, antes de ponerla, eh, muchas gracias Pastor por haber aceptado eh, la invitación para estar en este podcast. Creo que hay muchas cosas también que, que podríamos hablar eh, muchísimo más de, de, de Johan Cruyff, algunas anécdotas que seguramente por ahí quedaron en el tintero, pero bueno, creo que lo que hemos dicho es algo bastante interesante y merecía Johan Cruyff tener un episodio en el cual se hablara de él, de sus canciones y de todo lo que representó para el fútbol
1: Claro, y es que Johan da para irnos todo el día Pero pues no es posible Y no hombre, yo te agradezco a ti la invitación Un gusto
0: Y bueno, la, la invitación claro que sigue abierta Para, que, para cuando quieras volver a hablar de, de otro tema Por ahí ya tengo anotado hablar del Diego Entonces si, si quieres participar pues también estás invitado Encantadísimo,
1: apuntadísimo desde ya. Perfecto.
0: Eh, pues aquí hemos cumplido con el tiempo reglamentario en Al ritmo del gol. Esperen el siguiente capítulo. Dejen sus comentarios e ideas en la, en la publicación en redes sociales. Pastor, antes de que se me olvide, puedes dar tus redes sociales por si a alguien no le gusta lo que dijiste, te quieren corregir, te quieren sugerir. Claro. Quejas, sugerencias, mentadas de madre en Twitter, arroba Luis E-Pastor. Y en Instagram, Luis E bajo Pastor. Perfecto amigos, pues con esto nos despedimos, gracias Pastor y gracias a ustedes por habernos acompañado les recuerdo mis redes sociales para cualquier sugerencia, para cualquier duda o aportación, y claro, para que sigan el pendiente de este podcast en Instagram, arroba con J al inicio, en Twitter arroba Gdesmor, también con J al inicio, yo soy Jorge Esqueda y esto fue Al Ritmo del Gol
1: Una, voz su una, va y nos mete cuatro dos Pero saco yo vaquero de cabeza y sin portero, no su arregla en el final. ¿Qué, qué, ¿Qué es el entorno? El entorno es todo aquello que rodea a los 30 vestuarios. Y si no tienen ilusión, a -a 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 -a.
0: apartarlos del equipo es solución. El líder carrilero y medio punta.